1: 可以解忧唯有心语工作室那么心语工作室又在每周日晚上和大家如约而至了我们很高兴地邀请到两位嘉宾朋友金元英老师和赵思维嘉宾那么今天呢还是会由思维为大家带来两段情景介绍之后呢再由我们的金元英老师和大家一起从心理学的角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们正确的问题指导同时也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过我们的参与方式发 送给我们您的故事，将会在下一期的心语工作室当中邀请心理学方面学者为您解忧。我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o k r 在网页点击1013信息港主页就可以 那同时再为大家说一下我们节目的收听方式 您可以通过调频FM101.3 或者是网站tbsefm.sovr.kr中的EFM首页 e 以及可以通过YouTube内搜索TBSEFM收听节目 那么错过直播的朋友们也可以通过网站收听节目回放还可以通过3 w 点 p o p b o n g c o m 或者是 p o p b o n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新星航来收听也是可以的 那么在收听广播同时也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注 因为我们的1013信息港 也需要大家的点赞好的让我们首先欢迎一下今天的两位节目嘉宾首先是我们的心理咨询师金元英老师老师好啊大家好我是金元英嗯老师好那另一位嘉宾呢是我们老朋友了是思维赵思维你好嗯主持人好老师好大家好我是在韩国活动的中国自媒体人又和大家见面了嗯两位好啊这个夏季啊现在还没有完全度过去啊虽然这个末伏已经是应该快来临了是不是嗯啊具体什么时候我虽然不是不是很清楚啊但是呢这个天气还是非常非常的炎热对对我前两天我刚从国内回来我上海刮那个台风就是浙江特别厉害我什么今年的第八号 oh, 9号什么利奇马呀什么对对对他们叫什么沙奇马对对对对对那个台风真的太吓人了我从来没有这辈子没见过那么吓人的台风这次上海可能有点忽视了台风的重要性以前一直会说台风什么预警啊什么这种之类的不是说台风没有完全直接的经过上海是改道去山东了吗不是嗯但是浙江积水很严重上海积水也很严重说那个上海地铁都变水帘洞了我们看那个视频都是水掉下就是洒下来一直淹着然后我们家那个我们家 住高层十六楼那个风打了那个窗户打了整整一整天就会觉得这个楼要被吹倒特别特别特别害怕这个情况了对但是呢晃吗觉得晃你不觉得晃但是你听这声音你觉得特别可怕你把窗户关着了之后你都会有那个风去打那个窗户而且看到一些树都被刮倒了特别可怕而且我那个
2: 但是我觉得可怜的是那些就是送快递的还有那些工作人员你们现在会点餐吗我们没有点但是我之前两天点了一个包裹那天给我送来了然后我妈就说你们这种天还送他们说还没办法而且可能因为这种恶劣天气他可能工资收的额外更多但是很多一些但是比较危险很危险还听说这次上来哈有一个送快递小哥去世了触电
1: 啊因为这个积水的原因是不是没错哎就安全还是挺重要的去年台风的时候我有个澳门朋友进过澳门去年是然后呢他也是住高层他们家的窗户所有都被吹掉了整个一栋楼的这个窗户都没有了窗户被吹掉了是是因为台风太太严重了所以已经这个雨后来都下到家里面但是高层啊都下到家里面窗户没有了对对是是<笑> 哦所以这个真的台风还是不可小觑的对啊装修的时候要注意这次的很多山东的听说山东的一些家庭住户因为从来没有见过台风到底什么样子所以这次的可能这个受灾比较严重一些是是是希望这次再没有这个人员的一些这个损害了是不是对对对嗯希望这些台风啊即使在这个我们的海洋之上形成是不是嗯但是接近内陆的时候呢就慢慢可以减小就更好一些是不是对<笑>
2: 还好我那个时候没订那天的机票那天整个上海所有的航班全部取消了没有办法起飞啊没办法没有我听说是9
1: 5的航班取消还有有一些朋友在问说剩的5到底是哪家航空公司的这么厉害对都在猜测是不是俄罗斯的航空公司嗯好那首先请我们的四位来介绍一下今天的第一条案例是什么样的嗯好的那我给大家带来一下第一条案例
2: <笑> <对啊>。<笑> 孩子说话慢弄得我很烦躁我究竟该怎么办老师好主持人好我儿子今年七岁从他三岁时开始上学跟着奶奶平常不经常和我在一起我和他爸爸都在外地打工一中回去一次的那种现在女儿三岁女儿比较听话而且性格很好一直喜欢笑我带着女儿一直在身边在但是最近半年以来我开始觉得我一听到儿子说话就觉得特别烦躁就想打他儿子说话很慢胆子很小性格很不讨喜我这个人急性子家里除了他奶奶之外说话都很快就是我儿子现在上学了读书也很差教他东西都记不住比别的孩子情商智商都低的感觉因为他说话太慢了每次他话还没说完我就打断他对他很凶还会动手打他有的时候真的是控制不住自 己， 凶他时他也不说说 话， 就会眼睛很胆小的看着 我， 我气打不出一边 来， 但是打完他之后我也会忍不住 哭， 我觉得我这样的母亲真是糟糕透 了， 但是真的我控制不了自 己， 我该怎么办 呢？ 嗯。
1: 哦看来这是两个孩子家庭是不是这个大宝和二宝啊待遇是不一样的嗯大宝是儿子今年七岁二宝呢是女儿三岁那因为儿子可能不是经常在身边是不是而且呢这个儿子平时的性格呀还不是母亲喜欢的性格是吧比较这个性格内向啊看起来胆小啊不怎么爱说话等等等等啊呃在和女儿一比较的话可能就更喜欢的是女儿了是吧那这种情况之下确实呃那儿子心里面应该是不平衡的我觉得而且年纪这么小是不是挺可怜的那确实我觉得但是有一些人说这个男孩可能比女孩发育的各方面要晚一些包括情商包括智商嗯个人也是是是吧嗯
0: 呃但是为什么这个母亲会出现这种啊看自己儿子气大气就不打一处来的情况首先呃我们的袁英老师听完之后您的想法是什么样的嗯首先就是听了这个案主的这个描述呢我确实觉得这个案主的儿子呢是有一点让人担心的一面嗯哦比如说就是七岁了说话还很慢嗯然后呢学习速度很慢而且就是母亲感觉 呃，感觉就是智商好像比同龄的儿童稍微低一点。对，然后呢，就是妈妈对待儿子的这个态度呢，其实也挺让人担忧的。可以感觉得出来，就是妈妈特别着急，呃，就是把这种就是自己烦躁的这种情绪呢撒在儿子身上。呃，就是比如说儿子话还没有说完就打断他，对他很凶啊，或者是就是甚至还打他什么的。呃，我觉得。他的这种就是他打完了之后呢而且还很内疚是呃但是自己都无法控制自己所以我觉得就是问题呢其实是儿子这边可能也也有然后妈妈对待儿子的态度其实也对也有问题嗯是的哦孩子说话慢是不是就是性格慢呢嗯慢性的那种对啊慢慢说话说话慢其实我觉得需要就是像他这个儿子这种情况呢是需要去做这种全面的检查这种去看一下他是不是有一些语言的障碍啊或者是他的这种语言障碍是不是因为一些身体的原因造成的哦是那所以这个究竟是儿子的问题还是案主的问题啊其实我们现在通过呃案例当中的一些这个情况还不是完全能够知道是吧呃是的嗯所以老师觉得您觉得儿子有可能是语言障碍吗呃对我觉得他可能有可能是语言障碍就是语言障碍呢它是指就是儿童在早期语言获得的这个过程当中呢出现了一些发展性的异常嗯 有两种，一种是就是发音能力异常，比如说口吃啊，嗯，就是发音不清什么的。第二种就是语言发展异常，嗯，比如说就是表达不清楚，不知道怎么表达自己，嗯，构词能力很很差，或者是呢，就是理解能力很差，嗯，或者是就是发展比别的小孩稍微慢一点，嗯，就是。这两种，但是通过这个案主的描述呢，我感觉应该就是这个儿子的这个语言障碍呢属于后者哦，就是理解能力差，或者是。
1: 嗯说话比较慢可能就表达能力可能这方面有一些问题哦确实可能是在语言方面有一些障碍是不是我个人比较好奇的是一般孩子从几岁开始可以这么断定因为有些孩子可能太小比如说他三岁四岁他是这是一个学习语言的过程你是女孩子女孩子我看看一岁两岁就已经说话非常好哦对男女肯定会有一些差距是为什么我有一个姐姐她的儿子今年五岁了但是
2: 就是这个孩子我可能他们觉得还小就家里人觉得还小但是这孩子说话我听不懂就是但是他妈妈能听懂儿子在说些什么对还要跟我翻译然后但是他儿子会就是
0: 自言自语但说的一些语言都有的时候是他自己创造出来的就是我们听不懂他在说些什么几岁几岁五岁四到五岁当中那这算不是年纪很小的五岁应该是年纪很大了对就是儿童的这个语言发展其实也是分几个阶段嗯就是比如说我们说就是九月之前呢儿童一般都不会说话就是会通过一些咕咕发声是然后妈妈呢可能就是会通过他的一些就是肢体的这样的一个动作呢去 Okay. <laughs> 理解他想要什么，然后从九个月到十八个月呢，就是小孩可以说一些单词，简单的单词来表达自己。然后从一岁半到两岁之间呢，可以就是组词。嗯，然后呢，从两岁到三岁之间呢，可以造句。呃，从三岁到五岁之间呢，可以就是这个阶段呢，就基本是掌握了一些完整的这种句子。嗯，所以可可以就是跟大人这样正常的沟通。原来有这么一个时间的阶段啊是嗯但是老师刚才也怀疑过说这个儿子啊可能是在语言方面有一些障碍那如果真正是这样的问题是不是跟家庭环境有一些关系呢有环境因素就比如说呃通过这个案例呢我们可以推测就是在这个小孩的这个语言发展的过程当中呢呃有一些就是出现障碍的一些诱发因素嗯就比如说小的时候呢 妈妈没有直接带着他,就是把他交给奶奶去带,哦,然后呢,妈妈就是。平时呢也很少就是跟孩子有联系吧因为每星期回来只回来一次嘛呃这样的话就是呃无法给孩子加以指导和树立正确的榜样嗯再加上呢奶奶可能就是比较忙要务农啊做家务事儿然后奶奶就是教育孩子的这个方式呢可能比较简单嘛嗯没有跟小孩有很多的互动嗯所以
1: 这样的一个就是初期在小孩语言发展这个关键时期呢没有给他很多的语言刺激的话也会影响他的语言发展啊相当于是家里没有人天天就是自己对没有没有人跟他说话对所以这个孩子没有什么机会来锻炼自己的语言能力是不是可以这么去理解哦对啊这也挺可怜的是其实我小的时候也差不多呀我是父母都是双职工所以呢一到暑假的话我就是自己在家看电视没有人陪我玩因为我们家离着学校很远 但是可能在电视当中可以学到这一点我什么都看以前我也在节目当中说过我连什么养猪节目都看那个时候台也很少养猪养鸭裁缝什么的都看是那个嗯但是也有一些电视剧什么记不清楚了已经啊那个时候我就记得一到假期就是自己在家因为为了能上我大姨这个他们的这个学校所以呢我们家离学校非常非常的远嗯所以到暑假寒假的时候我基本就没有朋友了嗯嗯嗯嗯那<笑> 那你爸妈下班以后是不是会有亏？没有，我妈妈下班就是回家就是做饭呗，家务，玩，做家务。晚上陪你玩，或者是。没有没有这样的经历。嗯，是，那个我妈妈爸爸那个年代的人很少说，很重视说家庭要如何去教育孩子，一般都是在为生计在奔波。对，都是。我以前小时候最期待的就是快点放假，因为我爸爸妈妈也上班。太好了，我终于可以一个人在家里无法无天了。是，就是亏了我还有几个这个表兄弟，啊，还能在一起玩一玩，还比较。<笑>
0: 不错是好这个是跟家庭环境有一些关系的因素啊所以目前老师看来的话是不是这个跟他的成长环境有很大的关系呃我的推测是这样的嗯但没有其他一可能性对也有一些其他的可能性吧比如说除了这个环境因素之外呢语言发展障碍也会有一些身体的原因造成就比如说智商比较低或者是有自闭症或者是有听障听力障碍这样的话也会影响语言的发育所以说就是想要对症下药的话首先要看这个语言障碍它是否是因为身体的缺陷引起的嗯嗯嗯哦啊要看这个是语言障碍到底是由什么原因造成的还是说由是这个家庭的环境因素造成的是不是分成两方面来去看待但是老师刚才也介绍过这个呃儿童们他们语言障碍的危害是吧嗯嗯有哪些能不能简单的再跟我们说一下呢呃其实呃早期是语言学习的关键时期但是如果错过了这个早期的发展呢对儿童就是之后的一些学习啊还有一些呃认知能力还有社会适应能力呃会产生很严重的后果然后有的就是早期发育迟缓的语言发育迟缓的孩子呢可能
1: 嗯，可能会甚至会是，就是会很容易的去呃发生一些注意力缺陷啊，或者多动障碍啊，或者学习障碍这样的一个问题。嗯嗯嗯，哦，是这样的。嗯，所以如果呃这个案主的儿子真的是语言发育迟缓的问题啊，那么学习能力差也都是由于这些原因造成的，是吗？嗯，那应该如何去治疗呢？
0: 呃，首先要做，我觉得首先是要做一些全面的检查跟评估吧。然后第二呢，就是呃，我觉得只有父母呃，才能就是帮助这个孩子。嗯，父母应该就是牢记，呃，父母是孩子学习说话的最好的老师。所以说，呃，要就是经常的跟这个小孩进行互动。比如说他说一个单词的话，就是给他进行一个扩充，这样就是，而且还要鼓励他。
1: 通过这些方式然后可以促进孩子的语言发展哦是就好像我们平时在学习外语一样是不是要多说多听才能够在外语方面取得很好的这个成绩是嗯所以看来小孩他其实学习语言的过程跟我们平时所知道的也差不多是吧啊在父母方面是很重要的对好那老师现在也刚才说过跟父母有很多的关系嗯那这个孩子如果是跟家庭环境有关系的话您觉得案主有哪些过错存在呢我我觉得他呃就
0: 就是现在这个案主他是他的这种就是望子成龙的这个心态呢我们是可以理解的但是他是通过一些就是这种呃很强制的这种教养方式嗯我觉得这种教养方式呢只会这个弄巧成拙啊对所以所以说我觉得最好的方式就是先反省自己的失责吧嗯因为作为父母呢就是在孩子发展的这这个最关键的这个阶段呢要仔细的观察这个孩子是否是按照这个正常的顺序进行呃就是正常的顺序进行他的这个发育这是首先要第一点然后第二就是可能孩子会比妈妈更着急吧所以要表示理解我觉得这是很重要的是而且刚才也说过说这孩子一说话呀因为妈妈说到一半妈妈可能打断了是不是这样的话是不是让他会更自闭
1: 更加没有自信更加不敢说话了将来是吧嗯我觉得这个妈妈的方法确实是不好对那我觉得妈妈可能也知道自己的错误的但是有的时候就会忍不住是不是嗯看来这个自己的这个情绪应该稍微的控制一下啊嗯所以老师能不能跟我们一些方法告诉案主将来应该如何和儿子相处呢跟儿子相处的时候就是我觉得最重要的是嗯
0: 就耐心嘛最重要的是耐心因为孩子就是想要表达的时候他表达不出来我觉得孩子应该首先自己就是最着急的是应该是孩子所以要首先耐心是很重要的然后第二点呢可能就是妈妈作为妈妈应该多多的去了解一下就是孩子这个呃
1: 可以促进孩子就是语言发展的一些技巧什么的嗯嗯是这样的呃所以看来这个妈妈的一些方式方法还是非常重要的好的呢到这里啊今天我们信息港的第一部节目就是这些内容了呃现在送给大家一首歌曲是来自慢慢说乐团演唱的 m u r m u r 秀好的欢迎大家在广告之后呢 回到我们今天1013信息港的第二部环节当中
2: 那么现在还是要有请我们的思维来介绍一下今天的下一个案例嗯好的我给大家带来一下第二个案例你们说我哥的劣等心理从何而来老师 我今年28岁 我有一个比我年长三岁的哥哥但是我和我哥的关系真的很差我哥从小到大他一直很喜欢欺负我因为他块头比我大所以一直要打我我的表哥们也都看在眼里有的时候一直保护我挡在我前面长大了之后虽然人大了开始不动武了但总是在话语上不饶人有次我妈给我们点了炸鸡吃但是点了很久炸鸡久久不来妈就说
1: 要不要打电话催一下啊
2: 我就说今天下雨可能晚点吧再等个十分钟吧结果我哥就来一句不花你的钱托你办点事都不行啊真是好吃懒做真是这种想法是怎么出来的我也是觉得很可笑而且最近我谈恋爱了之后他更加变本加厉的挖苦我说我穿得很土一毕业可能就没工作等等其实我哥从小就是那种不讨人喜欢的小孩所以爸爸妈妈比较偏袒我因为我有什么事情都会和父母聊天也不常惹他们生气经常记得爸妈的生日也给他们买礼物但是我哥的话他从来就是喜欢顶嘴甚至还因为觉得爸给我了零用钱不给他而对爸爸大打出手过而且三十一年来从来没有恋爱过他甚至朝着妈妈大喊
1: 谁让你把我生得这么难看你知道像我这种劣等人士就是因为你们上辈子造了孽我也投诉了猜才变成这个样子的
2: 结果听了这话把妈妈都气哭了其实我哥毕业于名门大学现在也在大企业做只是有点胖不高而已但是只要有魅力我觉得我哥这样的条件真的很不错但是不知道他这样的脾气从何而来真的想听听看到底是怎么一回事 而且他现在身边也没有什么朋友所以说我想听老师的讲解我哥的劣等心理究竟从何而来嗯好啊从小到大哥哥我以为年纪很小的原来3
1: 1岁也不算小了啊也是到成家立业的这么一个年纪了嗯所以这么几十年来可能 我不知道这个性别是什么是不是暗主的性别是什么样的呃但是看来这个关系并不是非常的好啊嗯其实像中国很多八零后和九零后特别是八零后大部分都是独生子女是不是九零后偶尔的话可能还有一个兄弟姐妹啊所以很难理解啊这种如果家里有兄弟姐妹的话他们的心里到底是什么样的首先二位应该都是独生子女吧对对对哦我有一个弟弟啊有个弟弟哦吵架吗嗯
0: 小时候经常吵，经常吵，经常吵，经常的频率是大约多少？呃，小时候就是一个星期吵一两次。那还，那还好，还好。我认识有一些韩国的这样的朋友，他们跟自己的兄弟姐妹基本是见面就吵。<笑><笑>
1: 见面就是就是争执起来小的时候打闹成长起来的又这样的是不是嗯所以但是我我们这个独生子女吧很多都是把表弟呀堂哥堂姐堂弟堂妹呀当做亲亲哥姐一样看待是不是对对对特别像我妹妹我有个表妹对我来说就是完全亲妹妹是一样的嗯哦包括她失恋了之后今年春节失恋的时候一起吃饭见到她那个前男朋友嗯当时我很生气就把她男朋友叫过来喝多了为了给我表妹出气当时啊所以真的是像亲戚像亲的兄弟姐妹是一样的嗯不能理解啊为什么关系会这么不好那老师怎么去看待这种情况他们家的情况呢
0: 嗯其实我有一个弟弟嘛而且就小的时候也经常吵所以我大概也能理解就是一个家里有两个或者是两三个孩子的话几个孩子之间是有这种竞争关系的就看了这个案例之后呢我觉得可能这个哥哥呢是不是不喜欢妹妹啊或者是哥哥是不是呃我把他这个妹妹呢理解成女性所以就暗主暗主对对然后是不是有一点嫉妒这个暗主呃就是这个妹妹嗯而且就是自己本身条件还不错哦而且为什么会有这种自卑心理呢觉得自己很丑然后感觉性格也有一点孤僻就是也没有朋友也没有交过女朋友然后跟家里人关系也处得不好到底因是什哦对这种 oh. 比较扭曲的这种心理是出于什么样的一个原因我也比较好奇但是我把它就是因为信息量比较少所以我就从这个出生顺序与性格发展之间的这个关系来理解理解了这个哥哥的这个性格嗯哦是这样啊大部分这么几点可能是暗主不太理解的第一个就是说自己情况也很好为什么这么的自卑是不是没有朋友
1: 第二个是，呃，都是父母去生的孩子。为什么这么针对自己？是不是一直欺负自己？原因是什么？也不是很清楚啊。嗯，所以老师也提到了，这个是他亲哥哥。嗯，但是为什么都是在一个家庭长大的？他们的性格差异会这么大呢？
0: 呃就是个体心理学之父阿德勒呢他根据自己的一些临床的呃经验呢呃提出了就是出生顺序跟那个儿童的性格发展是有关系的嗯他提出了呢就是孩子会根据自己在家里的这个不同的地位而形成不同的心理暗示然后并根据这种暗示来调整自己的生呃生活风格嗯
1: 虽然就是在同一个家庭环境下，但是每个人所被期待的角色是不一样的，所以会呃影响各自的这种行为模式跟性格。这是他的一些观点。哦，是这样的。哎，老师，我问个题外的啊，题外的问题，就是说一直嗯困扰我的一个问题：人的性格是先天有先天的原因吗？还是说后天养成的呢？我觉得应该。
0: 我觉得有先天的因素吧然后生活的风格是按照后天的社后天的影响一环境跟很多的就是就是一些双胞胎的研究啊都表明其实有一些先天的因素跟后天的这种影响影响都是同时存在的我觉得大观的方面我觉得可能是先天的比如说你是比较画多的还是画少或者是内向内向的还是外向的但是你从这个细节上来区分比如说的你的沿途
1: 你的举止啊说话的方式考的成这可能是社会上影响或者是家庭啊社会啊等等包括有些时候先天的比如说爱说话和不爱说话内向外向在后天的一些环境变化当中也会受到一些相应的改变是不是你像从事我们这行业其实我觉得
2: 我小的时候是比较内向的，后来因为上初中、高中、大学之后，一直是在学校里做活动，所以被逼着自己变成外向的。也有这可能，但是我觉得有的时候虽然这样子会影响，但是可能是有的时候，因为关起门来自己一个人的时候也是非常的舒服的。啊，我自己一个人的时候，对，可能有的时候也会很享受这一。段时间如果你忙了一阵子的话哦没错是我是周末的话基本不在家平时周中的话一般是从来不从来不出去的对对对所以说我觉得有的时候你可以看一些一岁的小孩他其实没有社会上的影响很少但是他们也有性格上的区别比如说喜欢到处乱跑的有喜欢贴在躲在妈妈身后的哪怕几个月的婴儿有些陌生人抱他会哭有些人他抱的不会就像我几个侄子一样他们侄子侄女有很大的区别是嗯其实我觉
0: 觉得就是对外部的一些刺激的这个反应呢，其实有。我我相信呢，是有先天的原因的。比如说有的人对外部的刺激呢，就是格外的敏感；有的人可能对外部的刺激呢，可能稍微钝一点。呃，这方面我觉得是有先天的因素。嗯，这是不是指的是好与不好？还是说其实都是一样的，只是看后天怎么去培养。
1: 呃我觉得也没有说是好我我我我我们东北经常说这个小孩这么钝呢怎么这么木呢怎么我特别喜欢那种特别灵力的小孩啊其实我觉得有好有坏吧就看比如说他看他从事什么样的专业嘛比如说他是一个音乐家艺术家的话<笑>
0: 对对，一些就是美的感知能力很敏感。我觉得对这个对他来说是一个资源哦，是这样。但是我还真的认识很多的艺术家，真的不说话，就是我们所说的很。<笑>
1: 顿很木就是对什么都没有什么感情在里边但是一到工作方面这个人就完全就变了感觉可能表达方式不一样对某些他可能就是表达的特别多但是对某些没错而包括很多的喜剧演员他们在呃这个后台的时候都是非常非常内向的对对对只有在舞台上才可以活泼的面对观众对所以说有些东西真的我觉得也是有先天的因素在的比如说你说一些研究人员他能高度的思想集中做一些事情你让我去这个高度思想集中五分钟我都就不行了就这种感觉所以每个人的特点是不一样的是不是对啊那现在呀也是随着中国二胎政策的放开啊还有这个韩国的生育政策的一些支持所以很多家庭都不是独生子女了啊那如果是这样的多人家庭的话那么在第一个孩子出生的时候这个孩子性格特点往往是什么样的能不能给我们介绍一下
0: 呃还是阿德勒的观点他说就是老大呢可以比喻成一个被废除的王哦这么可因为老大一出生就成为成为了那个众人的焦点呃集万千宠爱于一身然后习惯于家中的这个中心的地位嘛是但是老老二一出生情况就有了变化第二个孩子出生之后呢这个呃<笑> 老大呢需要与弟弟妹妹分享母亲的这个关注嗯所以就会想要用自己的权威去压制弟弟妹妹所以就是导致他可能呃老大呢比较喜欢追求这个权威嗯然后这样的特性呢可可可能在今后的工作当中也会体现出来哦
1: 被废除的王这个叹词指的还真的非常形象是不是以前我就是老大我就是这个家庭中心后来生了小的之后我也本身是小孩但是看着父母天天的最疼爱的是自己的弟弟或者妹妹是吧心里肯定会有一些失落在里边嗯前几天我在看一些短视频的时候就发现有一个穿着纸尿裤的应该是哥哥吧给怀抱的这个襁褓婴儿喂奶的视频嗯我当时看完之后觉得这个家庭可能有的时候可能是摆拍故意的啊但是也代表着现在很多的这样的一些多孩子家庭的一些现状是吧嗯好那老师刚才也说过啊老大的这个特点是这样的所以啊我们也总认为家里的孩子啊长子有的时候可能要承担更多的责任经常说的就是你是哥哥你是姐姐你应该让着自己的弟弟是不是这样的话我们听的也非常多不光光是一个家庭的包括我小的时候经常我妈妈跟我说这样的话你要让着你的表弟表妹才可以啊那这种的刻板印象来源是什么呢嗯就是老大呢老二出生之后老老大呢
0: 就是要求生存嘛所以就是不得不学会一些技能就比如说要独立然后就是极力获得就是他会想方设法就是想要获得就是大人的这个称赞跟和认可来证明自己然后证明自己的优秀所以说在这一过程当中呢可能会形成一种责任感勤奋感这些性格特征所以就是一般我们都说老大的这个成就动机比较高然后 呃，能能吃苦，很努力，很有责任心，没错，嗯，然后他知道就是哪些行为是被家庭或者是被这个社会认可的，嗯。所以就是我们看这个案主的大哥他毕业于名牌大学我觉得我的推测就是他可能是通过这些就是学业上的成功获得了父母的认可但是他可能会觉得呃或许就是在得到父母爱这方面呢他可能就是被那个妹妹嗯
1: 夺走了所以说他可能会对妹妹产生一种怨恨和嫉妒的心因为你我才没有了父母的爱是不是这感觉感情在里边哦就是只是一个假设假设而已啊有可能有可能是啊没错确实是嗯老大和其他的一些弟弟妹妹的关系有的时候可能就是这样的一些表现啊嗯现在回想起来其实也都是一样
2: 嗯思维应该是没有兄弟姐妹是独生子女表弟表哥什么的有吧对全是我上面全是表哥都是表哥对对就那你应该是几万千宠爱于一生的这样他们把我当弟弟看哦那也我觉得也是有这个关系在里边对就是有相近亲近的几个几个表哥但是算是表表哥了就是不算直系的表哥直系的表哥堂哥他们都在国外从小长大所以说等于说我们家就我一个孩子生在国内所以说你说<笑><笑> 要和表表哥他们关系好的话就总觉得还是隔着一面墙但是我反而有一个不是没有任何血缘关系的一个哥哥他是和我一起长大的因为他的父母和我父母是最好的朋友他和玉安一样大也是属鼠的但是从小和他吵到大因为关系很好现在关系好多了以前小时候就觉得我一直跟我妈说又跟我们没有血缘关系了你对他好干嘛有是时候会跟他吵还会扔东西扔他头上他<笑> 会打我等等我会打架现在会好很多但是现在哥他也很忙所以说最近他也现在当了父亲了所以说也没有那么长时间来我但是现在遇见的话一想起小时候的事情其实还是挺有 还挺挺有意思当时恨的牙根都痒痒是不是是现在想起来的话其实挺有意思的对他因为那个时候家里只有一台电脑我也放假我要玩他也想玩但是因为那时候他家里没有买电脑他就说每次他说他考试好因为我哥和他成绩非常好每次都是全校第一名啊嗯所以说后来说寒蜀蜀的不一样啊对但是每次你只要考第一名你的奖励就是去我妈就是去来我们家玩电脑这就是他以前的奖励所以思美的竞争意识也是这<笑>
1: 那么去培养出来的吗对对对内些是这么培养出来的是的刚才我们简单的说了一下这个老大的一些性格特点到底是什么样的啊还有就是我们平时在一些文学作品或者影视作品当中经常可以看到假如说一家是三个孩子的话那么<笑> 第二个孩子，我们的印象就是说，呃，负面的描写比较多一些。他们比较可怜呢，然后呢，他们的形象啊，他们的这个存在感也是容易被忽视的，是不是？呃，所以我们经常看到的是，老小是最容易得到父母的爱的。嗯，那老师您觉得第二个孩子的特点是什么样的？
0: 哦，第二个孩子呢，就是他一出生就要与老大分享父母的关注。嗯，所以第二个孩子或者是中间的孩子呢，可能会往两个极端发展。哦，第一个极端就是把老大视为竞争对手，然后很善于去发现老大的弱点，然后以此为就是以此就是作为一个跟老大竞争的一个对手，就是去发展老大不擅长的。地方就比如说就是嗯我们的暗主我觉得可能就是看这个哥哥的话呃感觉他挺聪明的嗯然后而且就是情商好像也不是很高所以我觉得这个暗主呢他可能会使自己嗯成为一个贴心的女儿嗯来与这个哥哥呢进行竞争哦这是一个极端然后另一个极端呢可能就是作为一个调停者吧嗯一般都是在就是中间的孩子呢就是 嗯，很容易就是作为一个调停者或者是和事佬，因为他夹在两边，可能他觉得自己被压迫了，然后觉得这个世界很不公平，有这样的一些心态。嗯，然后这个。中间的孩子呢，如果就是家庭成员之间如果关系很不好的话，嗯，他就会尽量的不引起矛盾，或者是去做一些善后的工作。嗯，呃，比如说老大是问题青年，妈妈总为老大伤心的话，他可能就会成为一个很听话的孩子。哦，是，其实也是挺可怜的。中间的孩子，没错啊，这是中间的这个孩子的情况。那作为老小老幺呢？ 老幺就是他一出生的话家里就有很多就是兄弟姐妹是啊自己是最小的所以很容易产生而且父母也想了已经三个不要再生了是不是对要么就很溺爱他要么就没人管因为孩子太多了嘛所以说老小他可能就是会缺乏一些独立心跟就很容易产生一种自卑心理啊或者是很容易过度的依赖他人哦所以为了克服这种问题吧 他很容易就是会发展出与哥哥姐姐截然相反的一些思维方式或者是行为模式。所以老最小的孩子很容易就形成一种就是我行我素的这样的一个性格。哎，真的是这样。像我们家我的堂兄、堂弟、堂弟们啊，有两个弟弟，嗯，一个是比我小一岁，一个是比我小两岁，正好是年龄，正好是台阶这么下来的。然后我们三个从小玩到大。
1: Uh, 所以我们三个的性格就是老师刚才说的差不多我是第一个稍微的内向沉稳一些然后中间的这位呢就稍微的就是左右逢源这么一个类型老小老对合适老老小呢就特别的任性然后呢特别的爱撒娇然后呢性格特别的稍微有点特立独行这感觉谁的话不怎么听觉得我是从小是得到<笑> 这个全家人的爱的这么一个性格所以真的是每个中这个位置都是有自己的特点在里面是不是但是现在很多家庭还是独生子女啊嗯那您觉得作为独生子女他们的性格特点更倾向于的是老大呢还是中间呢还是老幺呢就是我特意还查了一下资料就是独生子女呢就是说是跟老大是有一些共同点比如说独生子女也是成就动机比较高呃嗯嗯而且呢嗯
0: 但是呢就是呃独生子女呢有一个问题就是他无法学习去与其他的孩子分享资源哦但是他比较善于与成人相处和平的相处因为他一出生周围的就是对原生家庭的所有的人都是成人嘛嗯然后这个独生子女呢他喜欢成为焦点哦然后但是如果他的这种心心理呢 oh.
1: 呃无法满足的话他可能会觉得这个世界是不公平的哦是哎这么看来真的是先跟现在中国的青年们的特点差不多首先第一个跟成年人可以比自己长辈的打得非常的火热是不是嗯拍马屁功夫大家都非常厉害啊然后呢就是说都是有自己的性格特点在里边特别像九零后我发现他们的性格特点非常好强好强非常的强烈而且很明显是吧
2: 但是心灵稍微的比要脆弱一些呢特别是现在在韩国这些留学生们看起来非常的独立但其实都是有很脆弱的一面呢是不是我可脆弱了是不是对但是看起来很强的一个人对你后背应该是就是很脆弱不其实这种东西因为<笑><笑> 我是因为很小的时候就一个人生活了所以说习惯了有的时候我就觉得反正死不了有的时候就有这种念想在这边嗯所以说可能这个也是一个特点吧其实我个人看了这个案例之后我感觉到了有一点点的危险性我不知道老师有没有发觉这个就是说可能以后还好就这样子的案例我可以明显的嗅到就是哥哥嫉妒妹妹嗯可以感觉她非常有攻击性她的言语当中每句话她都是攻击性的为什么要攻击这个妹妹呢说实话妹妹没有做错任何事情她如果说攻击上的话她就觉得有哪天看的不顺眼了她觉得妹妹的行为可能是他所个人不能接受的嗯对一点这让我想到以前在美国有一个很著名的一个案件到现在都没有破叫做圣诞夜杀人案就是美国的一个小孩九岁的一个很漂亮的女孩叫 John Boney，John Boney 的这个一个家庭啊，这个妹妹突然有一天晚上失踪了。失踪了之后呢后来第二天他们在地下室发现了这个妹妹的尸体但是很奇怪的是这个迷案到现在都没有解的原因是说呃说他们他的父母强调说是有一个外面来的土匪呃把这个女儿给害死了然后在那个阶梯上留了一个纸条但是这个纸条写了整整一夜半 a 四纸的这个就是恐吓信嗯没有说实话没有一个真正能够破墙进来的墙匪能够写 a 四纸写一页半纸的这个这么一个信件对不对所以说警方怀疑这个是怀疑这个是捏造的但是很多心理学家过后他们判断这个 j o h n b o n n e t 他有一个比自己大两岁不知道一岁的哥哥嗯很有可能是这个哥哥把自己的妹妹杀害原因是这个妹妹从小到大一直是在是美国的就是一个青少年选举的冠军非常受邻里的喜欢而且非常的就是父母也非常非常疼爱这个女孩但是这个女后来在那个心理学家采访当中这个妹妹为什么在死之前
1: 偷抢过吃了哥哥最喜欢吃的菠萝嗯这这样子的一个行为导致很有可能这个哥哥就拿了一个棒子去把一个妹妹给弄死所以这样的案件也是极端个例啊不能说代表着所有的这样的一些家庭都会出现这样的情况这可能也是嫉妒心也是嫉妒心理出现的是不是所以嫉妒也是其实跟我们出生顺序有关是吧嗯嗯所以说我觉得可能也是不是顺序就是说可能
0: 他小的时候他要受到父母的爱但是他受到不了所以说导致小孩不知道在不清醒的状况下发生了这么一件事错我觉得这个时候父母的角色是很重要的父母如果是偏袒一方的话可能会就是加剧一方的这个嫉妒心理嗯嗯所以这个时候父母应该如何调解是成为了很多家庭应该去学习和注重的一个方面是不是对对对是的好今天也非常感谢二位给我们带来的一些建议和案例啊咱们下一周再见再见再见再见
1: 好的那伴随着今天我们新语工作室的结束也到了跟您说一声再见的时间了节目最后呢代表作家尹月和李经轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听好的最后把这首是来自新刊 k i 金路 k 共同演唱的欧巴呀献给大家。1013信息港愿成为每晚陪伴您的避风港。
3: 빠이야
2: 내가 진짜 좋아하는 사람이 생겨서 혼자 끙끙 앓다가 죽어버릴 것만 가 다소 얘기를 한다
3: 눈앞에 아른아른거리는 살생긴 얼굴 자꾸이